1: La stampa, il futuro è quotidiano
0: L'economia prima di tutto a cura di Roberto Pippan Sì, grazie Pietro. Buongiorno dalla redazione economica. Si apre oggi a Mosca il G20 dei ministri finanziari, tra i tremi al centro del vertice quello delle valute. Intanto in Italia, come abbiamo sentito nella rassegna stampa, in primo piano la vicenda finmeccanica con riassetto dei vertici dell'azienda. Di questo e altro parliamo con il nostro primo ospite di oggi, l'economista Fabrizio Nida, docente di economia internazionale all'Università Bocconi. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti.
0: Professore, iniziamo dal G20. Il presidente della BCE Draghi ha detto che è esagerato parlare di una guerra di valute, riferendosi all'apprezzamento dell'euro sullo yen e sul dollaro. Di fatto, però, sia la Fed sia la banca centrale giapponese, malgrado le smentite ufficiali, perseguono le svalutazioni competitive con politiche monetarie accomodanti. Professore, che misure potrebbe mettere in campo l'Europa, che comunque è apparsa divisa anche su questo?
2: Ma guarda, il tema riguarda intanto non solo l'Europa ma il G20 appunto nella sua insieme, c'è una qualche memoria eh, di, eh, dei famosi incontri a metà degli anni 80, l'incontro del Plaza nell'85 l'incontro del Louvre nell'87 in cui allora il G5, allora G5 o G5 più Canada si eh, trovarono a, a riflettere sull'opportunità di avere delle zone obiettivo per così dire, quindi cambi fluttuanti ma entro dei margini ritenuti eh, sopportabili. Questo è ancora un tema sul tappeto perché riguarda lo Yen, riguarda la lontana anche il Regno Unito cinese e quindi eh, su questo eh, ovviamente l'appello sarà quello di un'attenzione delle banche centrali per evitare che i mercati facciano sbandare i cambi verso eccessive rivalutazioni o sottovalutazioni. Poi c'è il tema della stabilità dei mercati, il controllo dei derivati che mi auguro non venga messo sotto il tappeto.
0: Professore, prima di andare avanti con le nostre domande, un ultimo ora da parte di Pietro.
3: Sì, c'è un ora abbastanza così eh, pazzesca, raccapricciante e pensate l'atleta olimpico, de, paralimpico Oscar Pistorius eh, ha ucciso la fidanzata. Questa è una Reuters battuta pochi istanti fa. Eh, la donna è stata trovata morta dalla, dalla polizia a Pretoria in Sudafrica. Ti chiedo scusa Elisabetta Danini ma era veramente urgente. Niente,
0: questa. professore daremo altri aggiornamenti no. anche nelle edizioni del Gio. Gr, torniamo certo. al nostro tema che appunto era l'euro, un euro forte mina la ripresa, ricordiamo che la moneta unica è ai massimi degli ultimi 15 mesi, stabilmente sopra quota 1,34 dollari e massimi sullo yen giapponese da tre anni, secondo lei qual è il livello giusto che potrebbe aiutare le esportazioni?
2: Allora intanto bisogna ricordare che non esiste solo il cambio dall'euro sul dollaro ma esistono i cambi cosiddetti effettivi, cioè che tengono conto delle diverse valute, lo stesso Eurostat calcola il cambio effettivo dell'Euro a fronte di 20 valute, pesandole secondo l'importanza che hanno negli scambi internazionali, usando questa misura recentemente si vedeva che oggi il cambio effettivo dell'Euro è circa allo stesso livello del 99-2000, quindi non è come dire sopravvalutato, poi naturalmente l'attenzione eh, si volge sempre agli, ai movimenti di breve periodo, in questo caso c'è stato negli ultimi mesi il recupero verso 1,30-1,35. Io ritengo che una fascia di oscillazione dell'Euro sul dollaro, ripeto, tra 1,20 e 1,30, tenuto conto di quello che altre valute fanno, quindi agganciandosi un po' al cambio del dollaro, sia sopportabile. Eh, in generale aggiungerei concluderei che è meglio un tasso di cambio leggermente forte, come dire, leggermente ehm, sopravvalutato, eh, che ovviamente è uno stimolo alle imprese perché continuino a cercare i loro, oh, le loro capacità di competere non sui costi, ma sui, sulla qualità, sulla tecnologia, sull'innovazione, che non un cambio, come dire, sottovalutato come lo stesso euro ha sperimentato per esempio al suo inizio.
0: A proposito di esportazioni e cambi e soprattutto di scambi commerciali, il presidente americano Obama ha fatto ieri un annuncio storico, ha detto che Stati Uniti e Unione Europea avvieranno negoziati per l'apertura di una zona di libero scambio. L'eventuale intesa porterà alla creazione di un asse che controllerà la metà degli scambi commerciali mondiali. Secondo il presidente della Commissione europea Barroso sarà uno stimolo al PIL europeo di circa il 5%. Professor Nida, che cosa vuol dire questo per l'economia mondiale?
4: Sì, queste
2: stime naturalmente sono fatte non eh, sullo di un anno, ma sono gli effetti che nel medio-lungo periodo avrebbe una liberalizzazione ulteriore, non solo in termini di minori dazi, ma anche di eliminazione di una serie di barriere non tariffarie. È importante che oggi gli Stati Uniti riaprano questo capitolo. Ricordiamo anche che gli Stati Uniti stanno riscoprendo l'importanza dell'industria manifatturiera, l'industria manifatturiera, quindi non solo i servizi, è un settore nel quale l'integrazione internazionale gioca molto a favore anche dell'Italia che è specializzata in una serie di nicchie tecnologiche, io penso che eh, sia giusto rilanciare anche perché come tutti sanno il grande accordo multilaterale di Doha eh, praticamente è sabbiato.
0: Professore, è arrivata un'altra notizia ieri sera importante un'apertura da parte dell'Europa in una lettera ai ministri finanziari il commissario agli affari economici Ren annuncia che la Commissione potrà concedere più tempo ai paesi per rientrare dal deficit questo se la crescita frena purché vengano rispettati gli impegni di risanamento Professore Nida, è la missione che finora la austerity voluta soprattutto dalla Germania ha penalizzato troppo l'Europa?
2: Ah, era ora diciamo che la, la Commissione si facesse viva su questo terreno l'Europa dava a tutti l'impressione di essere un po' prigioniera di ideologia antichinesiana cosiddetta e di essere incapaci di guardare un po' oltre l'orizzonte in cui si è avvitata obiettivamente l'eurozona e è... si è avviata verso una sorta di stagnazione simile a quella che ha condannato e inchiodato il Giappone per un decennio. Quindi, eh, mi sembra un eccellente annuncio che ci ricorda tra l'altro i tempi, i tempi in cui Prodi parlava del patto di stabilità come un patto tra virgolette stupido, intendendo che eh, un conto è avere degli obiettivi di equilibrio di finanza pubblica, un conto è praticarli nel contesto realistico di come le economie si muovono. Oggi l'economia europea, e quell'italiano non ne parliamo, è chiaramente sotto, eh, sottodimensionata, lavora a ritmi che sono ampiamente al di sotto delle proprie capacità, delle proprie potenzialità. E quindi l'annuncio di Rennes apre la, la porta, speriamo ad un ripensamento di questi obiettivi, raggiungere il pareggio strutturale entro un anno, l'anno dopo a volte sembra una sorta di gioco maniacale, il problema è se si ottengono risultati soddisfacenti in termini di creazione di posti di lavoro, di rilancio dei consumi, senza consumi ricordiamo che l'economia non può marciare, le imprese non investono.
0: Grazie professor Fabrizio Nida per essere stato con noi, buona giornata.
2: Grazie anche a lei, ma
0: e allora ieri nuovo appello proprio sulla crescita da parte del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi che ha detto serve una terapia d'urto, serve soprattutto tagliare i costi e aumentare la produttività. Ieri Squinzi è intervenuto, ha fatto questo suo appello, ha intervenuto telefonicamente alla giornata della Collera a Milano. E a Milano infatti c- migliaia di elmetti gialli hanno tappezzato Piazza Affari davanti alla sede della Borsa Italiana in segno di protesta per la crisi del settore dove dal, mi- dal 2008 si sono persi 360.000 posti. Sentiamo appunto da Milano e da då
1: il lavoro non c'è, rimangono i caschetti gialli a terra in piazza affari a simboleggiare la crisi dell'edilizia. Sono 9.000 quante le persone rimaste disoccupate nel comparto soltanto a Milano nell'ultimo anno. La protesta ribattezzata giornata della collera di costruttori e lavoratori senza i sindacati che non condividono alcune scelte è servita a chiedere il rilancio del settore con immediati provvedimenti legislativi, a cominciare da una detassazione più efficace. In città la crisi frena il mercato della casa, penalizzate vendite e affitti in centro come in periferia. Nel secondo semestre del 2012, dati dell'OSMI Borsa Immobiliare, anche per gli immobili residenziali di nuova costruzione, dove il rispetto per l'ambiente e il risparmio energetico sono ai primi posti, si registra una flessione dei prezzi dell'1,2% rispetto al semestre precedente. La media è di 5.000 euro al metro quadro, ma in zona sambabile ce ne vogliono anche 13.000, flessioni tra Scala e Duomo dell'1%, ma si superano comunque i 10.000 euro al metro quadro e chi non può comprare approfitta degli affitti più leggeri, in anni, Da quando è cominciata la crisi i prezzi sono calati anche del 21%. Lionella Maggi è il presidente FIMA Milano.
0: Un esempio normale di affitto diciamo che mediamente una casa di 100 metri posizionata mediamente viene sui 12-14 mila euro all'anno. Prima? Prima 18-20.
1: La convenienza da effetto crisi è in particolare per i bilocali dentro i bastioni, ovvero nella zona più centrale, ma le case il più delle volte restano vuote.
0: Sono le 7.51 minuti e 34 secondi, veniamo alla vicenda fin meccanica. Ieri il CDA che ha deciso di nominare nuovo amministratore delegato il direttore generale Alessandro Panza dopo l'arresto di Giuseppe Orsi accusato di aver pagato tangenti ai pubblici ufficiali indiani. Il governo di New Delhi ha avviato un'inchiesta e non esclude di annullare la commessa. Facciamo il punto con con Danilo Tolardo.
4: Finmeccanica punita ieri a Piazza Affari, il titolo ha ceduto oltre il 4% e la Consob ha annunciato che non rinnoverà il blocco delle vendite allo scoperto. Così oggi potrebbe essere un'altra giornata di passione. Il Consiglio di amministrazione ha provato a rassicurare i mercati dando un nuovo assetto al gruppo. Tutti i poteri finora attribuiti al presidente Giuseppe Orsi andranno ad Alessandro Panza. Il direttore generale assumerà così l'incarico di amministratore delegato per garantire la piena operatività del gruppo di Piazza Montegrappa. Ad panza come vicepresidente l'ammiraglio Guido Venturoni. Una soluzione che potrebbe essere di transizione in attesa del riassetto definitivo varato dal prossimo governo. Nell'assemblea dei soci, convocata per il 15 aprile, dovrebbe essere revocata anche la carica del presidente Giuseppe Orsi. Le decisioni del CDA erano molto attese soprattutto dal Ministero del Tesoro, principale azionista con oltre il 30%. Il ministro Vittorio Grilli in mattinata aveva assicurato il massimo impegno e lo stesso premier Mario Monti aveva aggiunto che il governo punta a una governance efficace a personalità di alto livello. I provvedimenti della magistratura hanno però avuto ripercussioni anche in India. Il governo potrebbe infatti sospendere i pagamenti a fin meccanica per 750 milioni di euro per i 12 elicotteri al centro dell'inchiesta per le presunte tangenti. Cambiamo
0: decisamente argomento, la Federazione Italiana dei Trasporti e Confindustria lanciano una proposta sui temi della concorrenza e della sicurezza nel settore dei trasporti. Sentiamo di cosa si tratta dal presidente di Confetra, Fausto Forte, al microfono di Iva Testa
5: una proposta che vuole migliorare il rapporto tra la committenza industriale e logistica e il mondo dell'autotrasporto vero e proprio con una serie di elementi e di regole che superino anche vincoli oggi derivanti dalla legge sui costi minimi che rappresentano un ostacolo al buon funzionamento dell'intero sistema.
0: Quali sono le regole più importanti da rispettare?
5: Innanzitutto quello della chiarezza dei rapporti contrattuali, quello della trasparenza, quello del rispetto dei termini di pagamento, della trasparenza dei pagamenti stessi. E
0: all'interno della rete dei trasporti qual è l'emergenza principale?
5: Sicuramente continuiamo ad avere il problema infrastrutturale sul cui fronte ci sono degli interventi in corso che potranno eliminare alcune delle strozzature più importanti, ma ricordiamo anche che per il momento le criticità maggiori si sono un po' attenuate per effetto, ahimè, della riduzione dei volumi dovuti alla crisi economica. Nel momento in cui tutto dovesse ripartire l'emergenza infrastrutturale tornerà a farsi sentire in maniera più importante. Un'altra emergenza riguarda proprio quella delle regole e degli adempimenti e della burocrazia, sul cui fronte le aziende di logistica e di trasporto devono sottostare a una serie di disposizioni, di burocrazie, in molti casi sono comuni un po' a tutte le aziende di tutti i settori, più una serie di adempimenti più specifici che riguardano appunto proprio le aziende di trasporto che possiamo definire in qualche caso addirittura soffocanti.
0: E prima di chiudere apriamo la nostra consueta finestra con i mercati finanziari e ci colleghiamo con Milano, con Alberto Barbagallo. Buongiorno. Buongiorno Elisabetta. Come stanno andando stamane le borse asiatiche?
3: Beh, eh, la borsa di Tokyo ha chiuso, l'indice Nikkei è salito di mezzo punto percentuale, rialzo con il consuntivo del prodotto lordo giapponese 2012 più 1,9% e la Banca del Giappone conferma le emissioni di liquidità ma prevede un miglioramento della congiuntura economica. Hong Kong, riaperta dopo il lungo ponte del capodanno cinese, fa più 0,87%.
0: Facciamo un passo indietro, ieri seduta al talenante per le borse europee.
3: Sì, eh, le borse europee hanno alla fine visto moderati rialzi in Intorno allo 0,30% Londra e Parigi, sul più 0,70% Francoforte e Zurigo. Milano, MIB più 0,41%, nonostante la debolezza del comparto bancario e il nuovo tracollo di Finmeccanica. In serata, contrastati i mercati statunitensi, Dow Jones meno 0,26%, Nasdaq più 0,33%.
0: Ricordiamo anche l'andamento delle aste ieri.
3: Sì, il Tesoro ha collocato titoli per 6 miliardi e 750 milioni di euro, BTP a tre anni, con rendimento salito al 2,30% dall'1,85 di gennaio. Lieve calo invece per il tasso dei BTP a 15 anni e prima emissione dal 2011 per i trentennali con domanda quasi doppia dell'offerta. Lo spread BTP Bund decennali sul mercato secondario è sceso a 273 punti base.
0: Alberto, siamo in chiusura. Previsioni per l'apertura per le borse europee?
3: Guardando i future sugli indici si prevede un avvio contrastato. Probabilmente un lieve
0: calo. A Grazie ad Alberto Barbagallo io ringrazio anche Francesca Librandi per l'assistenza al programma, ad Elisabetta Tanini buona giornata e ora il microfono a Pietro